0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 11 năm 2023, có những nội dung chính sau đây. Kỳ họp cuối năm, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét thông qua 71 nội dung. Chương trình tháng khuyến mại Hà Nội năm 2023 và sự kiện Ngày Vàng Giá Sóc đã thu hút đông người tiêu dùng thủ đô đến tham quan mua hàng
1: trong ngày cuối tuần. Số ca mắc sốt xuất, xuất huyết trên địa bàn cả nước vẫn cao. Riêng tại Hà Nội, dịch vẫn đang diễn biến phức tạp. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Các nước Ả Rập, Hồi giáo kêu gọi chấm dứt hoạt động quân sự ở Gaza. Ô nhiễm không khí đang tấn công các nước Nam Á và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thường trực
2: Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội, khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến kỳ họp diễn ra từ ngày 4 tháng 12 đến ngày 8 tháng 12 năm 2023 tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố xem xét thông qua bảy mươi một nội dung trong đó xem xét hai mươi bốn báo cáo xem xét thông qua bốn mươi bảy nội dung ban hành nghị quyết cụ thể hội đồng nhân dân thành phố xem xét các báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của thành phố Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2023 và dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2024 Báo cáo về tình hình thực hiện và trình điều chỉnh Kế hoạch tài chính 5 năm, năm 2021-2025 Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Ủy Ban nhân dân thành phố năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đặc biệt, Hội đồng nhân dân thành phố cũng xem xét các báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện nghị quyết số 11 của Hội đồng nhân dân thành phố về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả thực hiện nghị quyết số 04 Hội đồng Nhân dân thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội đến tháng 12 năm 2023. Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023 gắn với báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà
1: Nội. Đáng lưu ý, trong số 47 nội dung xem xét ban hành nghị quyết thì có 20 nội dung nghị quyết chuyên đề. Hội đồng nhân dân thành phố cũng xem xét thông qua quy định điều chỉnh mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố. Đội Dung chi, mức chi hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn năm 2023-2025. Mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi, người khuyết tật nhẹ, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố giai đoạn năm 2024-2025. Mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên ở không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố mức phụ cấp hàng tháng, mức hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Dự kiến, Hội đồng nhân dân thành phố cũng dành một ngày để thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và những vấn đề bức xúc mà đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và cử tri thủ đô quan tâm.
2: Diễn ra trong hai ngày cuối tuần 11 và 12 tháng 11, sự kiện ngày vàng ra xóc được triển khai đồng loạt tại 50 điểm vàng của chương trình, gồm hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng lớn tại Hà Nội. Ghi nhận tại một số điểm vàng của chương trình như siêu thị Bixi Thăng Long, BRG Mart, Media Mart trong sáng và trưa ngày 11 tháng 11, các đơn vị đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hàng hóa đảm bảo chất lượng nguồn gốc với trên một triệu sản phẩm giảm giá từ 20 đến trên 50%. Đặc biệt, một số mặt hàng giảm giá lên đến trên 70% trong hai ngày vàng giá sốc. Do đó, lượng khách hàng đến các siêu thị khá đông tăng gấp 2 lần so với ngày thường, nên việc thu ngân, chăm sóc khách hàng cũng được các doanh nghiệp tăng cường. Chương trình tháng khuyến mại Hà Nội năm 2023 và sự kiện Ngày Vàng Giá Sóc đã thu hút đông người tiêu dùng thủ đô đến tham quan, mua hàng trong ngày cuối tuần.
1: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã tập trung nhiều nguồn lực cho công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Nhờ đó, thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trước thời hạn 2 năm, cơ bản không còn hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở, không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn. Đời sống của nhân dân thì ngày càng được cải thiện. Một trong những nguồn lực góp phần rất lớn trong công tác giảm nghèo bền vững
3: đó chính là tín dụng chính sách xã hội, ghi nhận của phóng viên Minh Thơm là một trong những hộ nghèo ở thôn Sổ Tơi, xã Yên Trung, huyện Thạch Thất. Trước đây nhờ được vay vốn hộ nghèo, gia đình anh Nguyễn Thành Quang đã có nguồn vốn đầu tư nuôi trâu và trồng rừng. Qua nhiều kỳ được tiếp cận nguồn vốn, đến nay gia đình anh đã thoát nghèo, không chỉ xây dựng được nhà cửa khang trang, con cái học hành đảm bảo, mà còn tiếp tục được vay vốn giải quyết việc làm để mở rộng diện tích vườn rừng trồng keo gần 3 hecta. Anh Nguyễn Thành Quang, xã Yên Trung, huyện Thạch Thất chia sẻ.
0: Nhờ là có nguồn vốn của nhà nước chính sách. Tiếp cận được cái nguồn vốn này tôi cũng trồng trọt với chăn nuôi. Thì cũng như nguồn vốn đấy mà tôi lại phát triển được mà cũng thoát được nghèo Bây giờ tôi cũng làm được gian cửa gian nhà.
3: Là xã có 80% số hộ là đồng bào dân tộc Mường. Qua hơn 20 năm thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, cho thấy được hiệu quả kinh tế xã hội mang đến cho đồng bào là hết sức tích cực. Nguồn vốn đã góp phần giúp cho hàng nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số làm quen với việc vay vốn để sản xuất kinh doanh, thay đổi cách thức làm ăn, từng bước vươn lên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống. Tổng dư nợ của toàn xã đạt gần 15,5 tỷ đồng. Xã chỉ còn 16 hộ nghèo và cận nghèo. Ông Dương Công Mạnh, phó giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thạch Thất cho biết:
0: Trong 5 năm trở lại đây, trong toàn huyện số lượt hộ nghèo được vay vốn là tầm khoảng hơn 200 hộ nghèo được vay vốn, còn số lượt hộ cận nghèo được vay vốn thì khoảng 2.000 hộ. Riêng đặc biệt là ba xã dân tộc miền núi thì cái số lượt hộ nghèo và hộ nghèo cận nghèo được vay vốn tỷ lệ cũng là rất cao, họ có nhu cầu vay vốn này thuộc đúng đối tượng này và có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể thì không bao giờ ngân hàng chính sách để cho họ có thể thiếu vốn sản xuất kinh doanh và luôn luôn đáp đúng đủ về vốn cho bà con
3: cũng được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để phát triển kinh tế, bà Sĩ Thị Thoan ở xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oài mạnh dạn đầu tư, trồng cây ăn quả và chăn nuôi vịt. Trước đây mặc dù có đất để sản xuất nhưng vì không có vốn nên gia đình bà không thể xoay sở làm được gì. Nhưng may mắn gia đình bà được nhiều lần tiếp cận nguồn vốn ưu đãi dành cho hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo rồi vốn vay giải quyết việc làm để phát triển kinh tế. Đến nay doanh thu hàng năm của gia đình đạt hàng trăm triệu đồng và gia đình bà cũng đã thoát nghèo thành công. Bà Sĩ Thị Thoan, xã Cấn Hiếu, huyện Quốc Oai cho biết. Được uh, tiếp cận được cái vốn vay của ngân hàng chính sách, Nên tôi hiện là, bây giờ
1: là đang vay là 70 triệu. Để với là chặt nồi vịt, cũng như ao thả cá với chăn nuôi đầu tư vào vườn cây ăn quả. Đến bây giờ là cũng được 3 năm rồi. À đây là có hiệu quả. Bây giờ là cái vốn nó cũng cần hàn hẹp quá muốn nhờ ngân hàng tiếp
3: trách là hỗ trợ thêm vốn vay để gia đình lại được mở mang thêm. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, dư nợ các chương trình chính sách xã hội đang triển khai trên địa bàn Hà Nội đạt trên 13.600 tỷ đồng cho trên 262.000 khách hàng vay vốn, trong đó có nhiều nhóm hộ nghèo vay vốn. Thủ tục vay đơn giản, gọn nhẹ. Đặc biệt, trong năm 2023, các hộ nghèo cận nghèo trên địa bàn thành phố còn được hỗ trợ cho vay với lãi suất 2% theo Nghị quyết 11 của Chính phủ. Các chính sách này đã giúp đỡ hộ nghèo cận nghèo từng bước vươn lên trong cuộc sống và thoát nghèo. Sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố Hà Nội trong hành trình phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo bền vững cho thấy sự quan tâm chăm lò của Đảng và Nhà nước đối với các hộ nghèo rất thiết thực và hiệu quả. Ông Phạm Văn Quyết, giám đốc trí nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội cho biết.
0: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ thứ nhất là sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành của thành phố. Trước hết là thực hiện công tác giả soát nhu cầu vay vốn tại cơ sở. Và chúng tôi sẽ tham mưu thành phố, rồi được trung ương để tiếp tục chuyển bổ sung với nguồn vốn để chúng tôi triển khai các chương trình tín dụng và tốt nhất cái nhu cầu của nhân dân trên địa bàn.
3: Với việc triển khai mạnh mẽ đồng bộ các chương trình tín dụng, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã đưa đồng vốn tín dụng ưu đãi đến đúng tận tay người thụ hưởng. Nhiều mô hình phát triển kinh tế cũng được thực hiện phù hợp với từng hộ gia đình, qua đó phát huy hiệu quả của nguồn vốn vay góp phần cùng thành phố hoàn thành tốt các chỉ tiêu, mục tiêu về giảm nghèo giai đoạn 2021-2025.
0: nhạc cổ lịch sử, những tiến quân ca, trường các song lô, ca ngợi hồ chủ tịch. Những thiên tình sử bất hủ như
2: Thiên Thai, Chương Trì hay những tuyệt phẩm về mùa thu như Suối Mơ, Thu Cô Liêu,
0: Buồn Tàn Thu cùng sự góp mặt biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng. Tất cả sẽ có trong chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số đặc biệt với chủ đề Suối Mơ, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ Văn Cao. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát hành FM 96 MHz và các nền tảng số của Đài Hà Nội. Vào
2: lúc 20 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2023, trân trọng mời quý thính giả đón nghe. Các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ đã diễn ra chương trình nghệ thuật Chấp cánh ước mơ. Chương trình nghệ thuật với chủ đề Chấp cánh ước mơ là dịp để thầy và trò các trường và toàn thể công chức viên chức ngành giáo dục trên toàn địa bàn được bày tỏ, được chia sẻ và khoe với các quý vị đại biểu, khách quý những mầm non nghệ thuật mà các thầy cô giáo đã ươm trồng bên cạnh nhiệm vụ truyền dạy tri thức, qua đó nhằm giúp các em phát triển toàn diện năng lực và đáp ứng nhu cầu hội nhập. Chương trình nghệ thuật Chắp Cánh Ước Mơ gồm 3 trường. Đây là một trong những chương trình nghệ thuật nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, mang tính đổi mới và sáng tạo được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ban Nhân dân quận Tây Hồ tại không
1: gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ. Nhân dịp này, Trường Đạo Kiến trúc Hà Nội cũng đã giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật hơn 90 sáng tác mới của hơn 50 nghệ sĩ là giảng viên nhà trường. Đây là hoạt động sáng tạo nghệ thuật nhận được nhà trường tổ chức thường niên suốt gần 10 năm qua là dấu mốc quan trọng để khẳng định chất lượng chuyên môn cũng như là tôn vinh những nỗ lực hoạt động sáng tác của đội ngũ giảng viên. Triển lãm cũng như là một lời tri ân đối với các thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11 và lan tỏa tinh thần, đam mê sáng tạo đến với thế hệ nghệ sĩ trẻ, sinh viên. Triển lãm mỹ thuật năm nay được sáng tác theo các chủ đề thiên nhiên, con người, tình yêu cuộc sống. Bên cạnh sự phong phú về đề tài là sự đa dạng trong các thể loại đã làm nên những sáng tác nghệ thuật có chất lượng, tính chuyên nghiệp cao Điều này cho thấy sự đầu tư công phu nghiêm túc của các tác giả và góp phần phát triển mạnh mẽ chất lượng đào tạo của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng và du khách tham quan từ ngày 10 tháng 11 tới ngày 16 tháng 11 tại địa chỉ 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2: Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 11, tại Làng Văn hóa Du lịch, các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam với nhiều hoạt động tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam. Tham gia các hoạt động có khoảng hơn 200 đồng bào của 15 dân tộc, gồm các đoàn dân tộc Mường của tỉnh Thanh Hóa và dân tộc Nùng tỉnh Bắc Cạn, cùng các dân tộc hiện đang tham gia hoạt động hàng ngày tại làng. Ngoài ra còn có các hiệp hội du lịch địa phương, cộng đồng doanh nghiệp du lịch, du khách trong nước và quốc tế. Các hoạt động chính bao gồm chương trình khai mạc tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam năm 2023, Ngày hội trình diễn cây nêu, trình diễn giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ hai năm 2023. Triển lãm ảnh sắc màu các dân tộc Việt Nam thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số
1: và miền núi năm 2023. Tổng công ty đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức chuyến tàu đặc biệt phục vụ khách tham quan lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 tại nhà máy xe lửa Gia Lâm từ ngày 17 tháng 11 tới đây. Theo đó, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội lập riêng đoàn tàu từ Hà Nội đến Gia Lâm và ngược lại để phục vụ khách tham quan với giá vé hấp dẫn chỉ 20.000 đồng trên một vé một lượt. Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 với chủ đề Dòng chảy diễn ra từ ngày 17 cho tới ngày 26 tháng 11. Trong đó, nhà máy xe lửa Gia Lâm là nơi diễn ra đêm khai mạc, bế mạc lễ hội cùng với hàng loạt sự kiện âm nhạc, thời trang, nghệ thuật độc đáo, các hội thảo, workshop hội chợ, Vui chơi trưng bày về lịch sử nhà ga. Lễ hội khai mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 17 tháng 11.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, sau khi thanh tra kiểm tra, cơ quan bảo hiểm xã hội đã truy thu số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 287,2 tỷ đồng. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội còn yêu cầu chủ sử dụng lao động phải đóng và truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho gần 500 lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền là 11,1 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các cấp, tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm
1: pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn cả nước vẫn cao. Riêng tại Hà Nội, dịch sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp. Tích lũy từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước đã ghi nhận 135.879 ca mắc số xuất huyết, trong đó có 35 ca tử vong. Đặc biệt, tại Hà Nội vẫn đang ở giai đoạn cao điểm của dịch với số ca mắc cao, bệnh nhân mắc số xuất huyết vẫn có xu hướng gia tăng. Trung bình, mỗi tuần, Hà Nội ghi nhận từ 2.400 cho tới 2.700 trường hợp mắc số xuất huyết, số ca mắc tăng so với cùng kỳ của năm 2022. Hiện Hà Nội còn khoảng 231 ổ dịch đang hoạt động. Theo dự báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, giai đoạn trong tháng 11 đến giữa tháng 12, Hà Nội vẫn có nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp. Thời điểm này, một độ muỗi vẫn phát triển rất mạnh. Vì vậy, khi xác định có các ổ dịch, các địa bàn cần phải xử lý ngay hóa chất để diệt bọ gậy và mũi trưởng thành. Các đơn vị địa phương không thể chủ quan lơ là công tác phòng chống dịch, đặc biệt là công tác xử lý diệt bọ gậy. Theo phản ánh
2: của phóng viên thời sự, trong những ngày qua, Tổ Cảnh sát Giao thông xử lý chéo địa bàn thuộc phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã triển khai lập chốt, kiểm soát, xử lý nhiều học sinh sinh viên vi phạm giao thông tại tuyến đường Xuân Thủy, cầu Giấy Hà Nội. Chỉ sau vài phút, Cảnh sát lập chốt đã có tới hàng chục trường hợp các em học sinh vi phạm bị xử lý. Các vi phạm chủ yếu của học sinh, sinh viên là không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy, không có giấy phép lái xe và sử dụng điện thoại đeo tai nghe khi lái xe. Tuy nhiên, khi bị lực lượng cảnh sát giao thông tạm dừng phương tiện xử lý vi phạm, thì nhiều học sinh, sinh viên viện đủ lý do để biện minh cho hành vi vi phạm của mình. Và có những trường hợp học sinh, sinh viên có hành vi chống đối, lạng lách, đánh võng khi cảnh sát giao thông phát hiện vi phạm và yêu cầu dừng xe để xử lý theo thiếu tá trần quang trinh tổ trưởng tổ cảnh sát giao thông xử lý chéo địa bàn tình trạng học sinh sinh viên vi phạm luật giao thông khá phổ biến do ý thức chấp hành luật của một bộ phận học sinh sinh viên còn chưa tốt bên cạnh đó gia đình cũng quản lý các em chưa tốt khi giao phương tiện cho các em sử dụng
1: mà chưa trang bị kiến thức về an toàn giao thông thưa quý vị tự tử là nguyên nhân gây tử vong thứ hai đối với nhóm tuổi từ 15 đến 29 trên thế giới chỉ sau tai nạn giao thông theo nghiên cứu gần nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, và tại Việt Nam thôi thì vấn nạn này vẫn còn âm thầm nữa. Một bệnh nhi nam 13 tuổi ở Hà Nội được phát hiện đã thắt cổ tự tử bằng khăn quàng đỏ trong nhà tắm. Một nam sinh 16 tuổi tại Hà Nội đã để lại thư tuyệt mệnh rồi treo ra ban công từ tầng 28 nhảy xuống đất tử vong. Một nữ sinh lớp 8 được gia đình phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ cùng với lá thư và nhật ký nói rằng mình sắp đi xa. Thông tin về hàng loạt vụ tự tử xuất hiện trên báo chí khiến nhiều dư luận không khỏi giật mình. Và đó thực sự là hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh có con ở đội tuổi vị thành niên. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này trong bài viết sau đây.
0: Cảm thấy có quá nhiều áp lực không thể giải tỏa, cuộc sống vô nghĩa, bản thân vô dụng, rồi tìm cách tự hại mình, thậm chí muốn kết thúc cuộc sống. Đó là tình trạng của một cô gái 16 tuổi khi vào điều trị tại Viện Sức Khỏe Tâm Thần, Bệnh viện Bạch Mai.
1: Em cảm thấy em như là kiểu Kiểu phiên phức của mọi người ấy, Kiểu gánh nặng em thấy em thừa thải Gần đây thì em có nghĩ đến là Nếu như mà không có em ấy Thì mọi người không phải ấy Kiểu các bạn lại phải sắp xếp thời gian Để đi chơi với em Rồi bố mẹ lại phải bỏ hết mọi thứ Để chữa trị rồi tốn kém các thứ em Cho nên là Những chuyện này em không muốn. Em, em cảm thấy mọi thứ không có ý nghĩa gì, kể cả những thứ em thích em không còn thích nữa rồi.
0: Dần dần ít nói, sống thu mình lại, không chịu tiếp xúc hay tâm sự, trò chuyện cùng gia đình cũng như bạn bè, tính tình cũng không còn hoạt bát, năng động như trước nên các bệnh nhân được gia đình đưa đi khám sức khỏe tâm thần. Phụ huynh của một nam sinh đang điều trị tại bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương nói:
1: "Thấy bệnh viện của cháu thì tôi không nghĩ rằng là cháu bị bệnh. Thì thấy
0: cháu ít ít nói thì cứ nghĩ là đang tuổi mới lớn nên là cũng không để ý". Báo cáo điều tra sức khỏe tâm thần vị thành niên Việt Nam do Viện xã hội Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam cho thấy 21,7% trẻ vị thành niên Việt Nam có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Tại các bệnh viện như Nhi Trung ương, Viện Sức Khỏe Tâm Thần, Bệnh viện Bạch Mai, vân vân, Bệnh viện Tâm Thần Ban Ngày Mai Hương, thường xuyên tiếp nhận các trường hợp trẻ vị thành niên đến khám và điều trị các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Sức Khỏe Tâm Thần, Bệnh viện Bạch Mai cho biết sinh lý học của các cái cháu ở vị thành niên thì não bộ chưa phát triển đầy đủ các cái tư tưởng, cảm xúc, hành vi, đặc biệt là tư duy của cháu cũng chưa phát triển đầy đủ để trở thành con người trưởng thành. Do vậy, dễ tác động bởi các cái yếu tố bên ngoài. Từ những yếu tố bên ngoài đó sẽ dẫn đến những cái biểu hiện rối loạn cảm xúc hành vi và những cái hành vi tự sát. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mặc dù tự tử xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng theo thống kê, đây là nguyên nhân gây ra tử vong đứng thứ tư ở các trẻ từ 15 đến 19 tuổi trên thế giới. Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF công bố trung bình mỗi ngày có khoảng 3.000 trẻ vị thành niên tự tử trên thế giới. Còn tại Việt Nam, đây cũng là vấn đề nghiêm trọng và rất đáng lo ngại khi tình trạng tự tử ở tuổi vị thành niên có xu hướng gia tăng mà nhiều phụ huynh chưa biết cách nhận diện, cũng như có các biện pháp phòng ngừa. Theo thống kê, tỷ lệ mắc trầm cảm chung ở trẻ em là 2%. Ở lứa tuổi vị thành niên, tỷ lệ này dao động từ 5% đến 8%. Tỷ lệ này phổ biến hơn ở trẻ sau tuổi dậy thì. Chính vì vậy, phát hiện sớm các dấu hiệu để phòng ngừa tự tử ở trẻ vị thành niên là điều đặc biệt quan trọng.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Bắt đầu từ ngày 12 tháng 11 đến hết ngày 17 tháng 11 theo giờ địa phương, tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC sẽ diễn ra tại San Francisco, Mỹ. Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra trong 6 ngày với chủ đề tạo dựng một tương lai tự cường và bền vững cho tất cả mọi người. Sự kiện sẽ tập trung vào ba ưu tiên chính bao gồm kết nối xây dựng một khu vực tự cường và thúc đẩy thịnh vượng kinh tế toàn diện thúc đẩy môi trường đổi mới, sáng tạo vì một tương lai bền vững và củng cố một tương lai bình đẳng và bao trùm cho mọi người dân.
2: Các nhà lãnh đạo của các nước Ả Rập một lần nữa kêu gọi ngừng bắn và chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự ở dây Gaza, đồng thời bày tỏ quan ngại cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel có nguy cơ lan ra khắp khu vực. Các nhà lãnh đạo đưa ra thông điệp trên khi tham dự hội nghị thượng đỉnh
1: tại Thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Israel cho biết quân đội nước này đã chiếm được các tiền đồn quan trọng ở Hamas, ở thành phố Gaza, thủ phủ của giải đất tiêu diệt khoảng 150 thành viên Hamas. Trong khi đó, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra trong và xung quanh thành phố Gaza giữa quân đội và các tay súng Palestine. Phó Chủ tịch Thứ nhất của Ủy ban Kiểm soát Duma Quốc gia, ông Dmitry Gusev, đề
2: xuất nước này nên phát triển mạng Internet riêng với sự cộng tác của các thành viên khác trong nhóm BRICS. Theo ông, diễn đàn BRICS Cộng lần thứ năm đang diễn ra tại thành phố Saint Petersburg
1: là cơ hội tốt để các thành viên thảo luận về một mạng Internet thống nhất của khối. Liên minh châu Âu, Mỹ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tập hợp sự ủng hộ của các quốc gia đối với cam kết trên trước hội nghị COP28 được tổ chức từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 tại Dubai. Đồng thời, cam kết này được kêu gọi đưa vào kết quả cuối cùng của cuộc họp các nhà lãnh đạo thế giới vào ngày 2 tháng 12. Hơn 60 quốc gia cho biết họ ủng hộ một thỏa thuận nhằm tăng gấp 3 lần năng lượng tái tạo trong thập kỷ này và chuyển dần khỏi than đá. Dự thảo cam kết cũng sẽ bao gồm nội dung tăng gấp đôi tốc độ cải thiện hiệu quả năng lượng hàng năm của thế giới lên 4% mỗi năm cho đến năm 2030. Theo Nhật báo LePont, châu Âu vừa đạt được một thỏa thuận quan trọng về việc
2: tái chinh phục không gian vũ trụ sau những thất bại liên tiếp gần đây. Theo đó, việc phát triển tên lửa đầy thế hệ mới Ariane 6 sẽ nhận được một khoản trợ cấp của nhà nước đáng kể. Thỏa thuận này cho phép đem lại các cạnh tranh trong việc phát triển các tên lửa đầy cỡ nhỏ và có thể tạo ra một cuộc cách mạng theo mô hình SpecX của Mỹ. Cụ thể như sau, sau hai năm đàm phán khó khăn, Pháp, Đức và Italia, ba ông lớn của châu Âu đã đạt những thành tiệu trong lĩnh vực không gian vũ trụ, đạt được những thỏa thuận về đảm bảo
1: khả năng tiếp cận không gian một cách tự chủ và độc lập. Theo thống kê, ô nhiễm không khí đang tấn công Nam Á khi Lahore trở thành siêu khu đô thị mới nhất phải đóng cửa khi mà tình trạng ô nhiễm lan rộng khắp Nam Á, khu vực với gần 50 triệu người phải sống trong bầu không khí ô nhiễm độc hại gần một tuần. Mức độ ô nhiễm tăng cao ở Pakistan cũng xảy ra sau khi quốc gia láng giềng Ấn Độ chứng kiến tình trạng sương mù bao phủ ở thủ đô New Delhi hồi tuần trước. Nguyên nhân do nhiệt độ giảm khiến các hạt ô nhiễm bị giữ lại trong không khí, tạo ra khói mù độc hại ở mức nguy hiểm.
0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao. Tại giải vô địch thể hình thế giới 2023 diễn ra ở Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam tiếp tục giành được thêm một tấm huy chương vàng nội dung đôi nam nữ của cặp lực sĩ Trần Hoàng Duy Thuận và Bùi Thị Thoa. Cũng ở nội dung này, cặp lực sĩ Trần Bảo Quốc Vương và Trần Thị Cẩm Tú giành được huy chương đồng. Bên cạnh đó là tấm huy chân vàng của lực sĩ Phạm Văn Phước ở nội dung thể hình cổ điển Nam, chiều cao tới 1,60 Với 5 tấm huy chân vàng ở ngày đầu tiên, hiện tại đội thể hình Việt Nam đã giành được 7 tấm huy chân vàng tại rẻ vô địch thể hình thế giới 2023. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chính thức ký hợp đồng dài hạn với huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh và huấn luyện viên Lê Phước Tứ. Hai vị huấn luyện viên này đều có kinh nghiệm trong công tác đào tạo các cầu thủ trẻ với nhiều năm làm việc ở câu lạc bộ phố Hiến, cũng như trung tâm PVF. Cả hai cũng đều là những cựu danh thủ của bóng đá Việt Nam, trong đó Lê Phước Tứ đã trải qua nhiều năm khoác áo đội tuyển quốc gia với thành tích vô địch Đông Nam Á năm 2008. Tại giải U23 Đông Nam Á 2023, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh và Lê Phước Tứ là trợ lý của huấn luyện trưởng Hoàng Anh Tuấn, góp phần quan trọng trong hành trình đăng quang ngôi vô địch của đội tuyển U23 Việt Nam. Trong thời gian tới, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh và Lê Phước Tứ sẽ tiếp tục là cánh tay phải đắc lực của huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn trong nhiệm vụ tuyển chọn xây dựng lực lượng các đội tuyển trẻ hướng tới mục tiêu mới tại đấu trường khu vực cũng như châu Lục. Trước mắt ở năm 2024 sẽ là giải vô địch U16, U19 Đông Nam Á và vòng loại U17, U20 châu Á. Hai trận đấu cuối tại vòng loại Euro 2024 vào tháng 11 này sẽ chỉ còn mang tính chất thủ tục với đội tuyển Anh khi họ đã sớm giành xuất vào vòng chung kết. Tuy nhiên, huấn viên Gareth Southgate vẫn không lựa chọn những cái tên mới để thử nghiệm cho đợt hội quân. Thay vào đó là một số gương mặt quen thuộc như Marcus Rashford và Harry Maguire. cả hai đều thi đấu không tốt trong màu áo câu lạc bộ Manchester United. Jordan Henderson đã sang Ả Rập Xê út thi đấu và Kevin Phillips đang ngồi dự bị ở Manchester City. Trong khi đó, những tiền vệ chơi nổi bật ở ngoài hạng Anh như James Ward-Prowse, Haye Comaner không được gọi. Hai ngôi xa vẫn đang chơi rất hay trong mẫu áo cơ lạc bộ là Ben White và Raheem Sterling tiếp tục không có mặt. Một điều đáng chú ý khi cả hai cầu thủ này đều không được gọi tên lên tuyển kể từ vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Ngoài ra, hậu vệ Dred James từ chối lên tuyển đợt này vì thể lực không đảm bảo. Và sáng ngày 18 tháng 11 theo giờ Việt Nam, đội tuyển Anh sẽ gặp đội tuyển Manta trên sân nhà Wembley và sau đó 3 ngày là chuyến làm khách tới sân của đội tuyển Bắc Macedonia. Đội đang cạnh tranh với đội tuyển Italia và Ukraine cho suất đi tiếp ở vòng chung kết Euro 2024.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Khoảng từ chiều nay, bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, từ đêm mở rộng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 đến cấp 5, giật cấp 6 cấp 7. Từ đêm nay, thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15 đến 18 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 11 ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm h có nơi trên 50 mm/24 giờ, từ đêm ngày 12 đến ngày 13 tháng 11, mưa to, có nơi mưa rất to mở rộng ra khu vực Thanh Hóa và Nghệ An với lượng mưa từ 50 đến 100 mm một đợt, có nơi trên 150 mm một đợt. Khu vực Hà Nội sáng và trưa gió nhẹ, từ chiều nay chuyển gió đông bắc, cấp 2 cấp 3. Trong mùa đông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26
1: đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh tổ chức sản xuất Thùy Chi, cùng phát thanh viên Thu Trang, Thúy Hằng, kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.